0: Dios les bendiga, hermanos. Eh, es un gusto estar aquí nuevamente. Eh, el día de hoy vamos a continuar con un uh, mensaje que dimos hace algunas semanas aquí para la iglesia y tiene por título La Sangre de los Mártires, en este caso parte 2, que también le hemos llamado La Sangre de los Mártires es semilla de la iglesia. Eh, eh, en aquella ocasión vimos uh, el martirio, de tres personajes de la iglesia primitiva. Policarpo, el anciano obispo de la iglesia de Esmirna. Blandina, una mujer esclava y de frágil constitución física. Y de Sanctus, uh, un hombre de Dios que queriéndole causar más daño con un terrible martirio que había sufrido, el Señor convirtió ese martirio en la sanación de, los, de todo el mal que le habían provocado unos días antes. Muy bien, hermanos, ahora eh, digamos ya nada más de aquella época que Telemaco fue el último mártir eh, cristiano eh, muerto en el Coliseo Romano. Y ahora vamos a proceder a irnos un poco más adelante en la historia. Vamos a avanzar alrededor de mil años en la historia de la Iglesia y nos vamos a dirigir hacia la época de la, de la Edad Media. Ahí vamos a estudiar ahorita un poco de la vida de John Wycliffe. Él fue uno de los pioneros, de los principales, y, y pioneros y principales um, impulsores de la reforma de la Iglesia, la reforma protestante. Él, conforme iba conociendo a la Iglesia de Roma, eh, más la iba criticando y estaba manifestando todas las cosas en las que estaba en desacuerdo eh, de tal manera que él llegó al punto de llamar al Papa el Anticristo y otra expresión que decía de él es que era el orgulloso sacerdote mundano de Roma, ya que él decía que la iglesia en aquel entonces solamente buscaba riqueza y poder en lugar de preocuparse por los pobres y e indudablemente por las almas ¿verdad? De, de todos los los seres humanos, ¿verdad? Y él creía que la Biblia debía estar disponible disponible para todo mundo. Entonces él pensaba en que eran necesarias dos cosas. Uno, por un lado la alfabetización de todas las personas, de todos los pueblos, y también, y más importante todavía, es que la Biblia fuera traducida a los diferentes idiomas. Y él se abocó a hacer una traducción de la Biblia al inglés, ya que hasta antes de él existían traducciones al inglés, pero de pequeños fragmentos de la Biblia. Eh, para nada, toda, todavía completa. Y él se abocó a ese trabajo y lo realizó en un proceso que duró eh, 13 años. Eh, pero recordemos... Eh, para decirles, Wycliffe vivió de los años 1320 a 1384. Entonces, uh, en esa época todavía no se había inventado la imprenta. Recordemos que la imprenta se inventó eh, en el año de 1440. Y entonces es ahí donde esta traducción que hizo Wycliffe eh, no pudo tener mucha penetración. Porque la única forma de tener otras impresiones de la Biblia era transcribirla manualmente. Entonces era un trabajo muy pesado y podríamos decir que se tradujo la Biblia completa, pero su impacto fue eh, casi nulo. Y a través de todas esas críticas um, que Wycliffe eh, hacía hacia la iglesia de Roma, eh, esto hizo que el Papa Gregorio XI eh, emitiera tres bulas. Las bulas eran eh, cartas eh, en las que eh, Gregorio XI Once, pedía arrestar y matar a Wycliffe. Pero miren, hermanos, este a final de cuentas, eh, tanto en los momentos buenos como en los momentos de persecuciones, eh, el Señor es el que tiene todo bajo control y Él determina qué, qué procede y qué no procede. O sea, eh, ¿por qué les digo esto? Bueno, se emitieron estas bulas, estas cartas donde se pedía la muerte de Wycliffe, pero en eso eh, este papa, Gregorio XI, eh, muere. Y una vez que él muere surge lo, un periodo en el que podemos llamar el periodo de los dos papas, Urbano VI y Clemente VII. Eh, ¿Por qué se dio esto? Eh, no, no sé si ustedes lo sepan, pero no, todos, eh, no todo el tiempo el papado se ha dado en la ciudad de Roma, sino que por algún tiempo se dio también en, uh, en Francia. Y entonces eh, surgen dos papas por los intereses tanto de Roma como de Francia. ¿no? Eh, y eh, entonces a partir de esa disputa por eh, quién era el, el papa legítimo, digámosle así, es que... Um, resulta que uh, ellos se concentran en pelear entre ellos, ellos dos y lógicamente los seguidores de uno contra los seguidores del otro y dejan en el olvido eh, ese mandato de dar muerte a, a Wycliffe y esto es muy bueno porque eh, Wycliffe por un lado terminó la traducción de la Biblia pero aparte él hizo muchos escritos y mucha eh, escribió mucho acerca de cómo debía ser eh, la iglesia, eh, marcando los problemas que tenía y cómo debía de ser. Entonces, ahorita les digo qué, qué tipo de persecución eh, tuvo Wycliffe, porque esto está muy relacionado con Juan Jos. Wycliffe tenía sus seguidores, a quienes se les llamaba los Lolardos, eran sus seguidores, y ellos también se... Enfocaron en hacer eh, que todos todo, todo estos pensamientos y esta obra de Wycliffe se fuera conociendo. Y de tal forma que toda esa información llegó a Juan Hoss. Eh, Juan Hoss, o eh, John Hoss, como también se le conoce, él vivió del año 1369 al 1415. Eh, quiero decirles que el apellido Hoss en checo significa ganso. Y, como les digo anteriormente, él fue influido grandemente por Wycliffe y sus eh, discípulos, sus seguidores, llamados los Lelardos. Eh, él, al igual que Wycliffe, pensaba lo mismo de que para poder llegar a la gente la Biblia tenía que estar escrita en eh, el idioma y, aparte, participar en la alfabetización del, de los pueblos. Eh, fue de esta forma que él tradujo la Biblia al checo y, bueno, pues esto no gustó a, a Roma, ¿verdad?, eh, fue arrestado eh, por herejía, mm, dice eh, la historia que le colocaron un sombrero de bobo con imágenes de demonios, pero mientras esto sucedía y se burlaban de él, eh, él oraba por sus enemigos. Y él decía que Cristo había padecido una cadena más férrea, entonces que él no tenía por qué quejarse. Aparte dijo algo que a mí me, me, me impacta, porque él dice que lo que enseñó con labios debía sellarlo con sangre. ¿verdad? Estando así dispuesto a ir a la muerte por defender lo que él creía, sus convicciones, su fe. Y ya que lo estaban eh, martirizando, ya cuando iban a encender la hoguera del verdugo, él eh, le dice algo al verdugo que eh, en la historia de la iglesia está considerada como una profecía, ya que él le dice que eh, por ahora están apagando o callando a un ganso, pero que un ciclo después vendrá un cisne al cual no podrán acallar. Eh, haciendo, hoy día sabemos que esto se estaba refiriendo a Martín Lotero, quien a, alrededor de 102 años después de la muerte de John Huss, eh, estaba clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Um, continuando con el proceso de la Reforma. Y dice la, la historia que mientras Jos estaba siendo quemado vivo, él estaba cantando en la hoguera. Ahora, déjenme decirles una cosa. Era tal el enojo para este punto de la iglesia de Roma, que al enterarse también de que había sido muy influenciado por Wycliffe, Wycliffe hacía 42 años que había sido. Eh, que había muerto de causas naturales y había sido este. Pues enterrado. había sido. Eh, eh, y entonces lo que él hace Roma es de que piden que sean extraídos los huesos de Wycliffe y uh, que sean uh, pasados por la. por la hoguera también. Es decir, después de esos uh, 42 años pues ya, ya no existía más que polvo, quizás algunas dicen que por ejemplo la dentadura es lo que más dura de un cuerpo, ¿verdad? Este, Cuando ha fallecido, pero ellos no conforme con eso, eh, los, el polvo o los poquitos huesos que hubiera quedado lo pasaron a, 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 a la hoguera convirtiéndolo en ceniza y no conformes con ello eh, lo aventaron esas cenizas en un río por lo que se dice que Wycliffe pasó por, por tierra al ser uh, sepultado, verdad. Este también pasó por el fuego al ser uh, su su polvo convertido en cenizas y también eh, fue parte del agua, verdad, al reposar luego sus cenizas en el en el en el río. Esto lo hicieron con el ánimo de desanimar al pueblo cristiano, no teniendo donde poder decir que ahí estaban los restos de uno de sus uh, artífices, ¿verdad? De, de la nueva iglesia que estaba surgiendo. Bien, hermanos, ahora pasamos un poquito más adelante. Vamos a estudiar un poquito de qué pasó con William Tyndall. William Tyndall vivió del año 1495 al 1536. Ahora, recuerden que hace un momento decíamos que la imprenta había sido inventada en 1440 y que la Biblia traducida por Wycliffe no había tenido el impacto que, que, que era necesario, ¿verdad?, eh, por los problemas de las reproducciones. Entonces, William Tyndale hace otra una traducción al inglés un poco más eh, fácil de comprender, digámosle así, pero también pensando en el hecho de que pudiera producirse y distribuirse masivamente. Entonces, Tyndale piensa que en Inglaterra no puede obtener las eh, ni los fondos de financiamiento eh, y aparte pues eh, él era perseguido también eh, en Inglaterra, su país natal, entonces él se va a Alemania, eh, más específicamente a Colonia alemana Alemania y cuando ya estaba... Eh, imprimiéndose la Biblia, iban exactamente, dice la, la historia, a la mitad del libro de, del Evangelio de Mateo, eh, se percatan de que estaban por allanar la imprenta donde lo estaban haciendo, agarra sus papeles, huye y va a diferentes partes, siendo el último lugar en donde se queda en Amberes, Bélgica. Mientras tanto, tanto la, ingle, la iglesia de Roma como la, inglés, la iglesia anglicana de Inglaterra lo perseguían, este, entonces un espía de la iglesia anglicana de nombre Henry Phillips eh, logra contactarse con él, se hace desde luego oculta sus, sus, sus intenciones y se hace amigo incluso de William Tyndall y un día lo invita a comer y previamente había preparado a una serie de soldados en alguna parte de una calle, en una posición y eh, señala. La, hacia la cabeza de Wycliffe para indicarles a quién es a quién debían de aprender. Una vez eh, uh, uh, eh, que lo aprendieron, todos sus libros fueron confiscados este, y quemados. Pero él estuvo año y medio en la cárcel preso, hermanos. Y quiero decirles que en ese año y medio, cual, tal fue su testimonio que el guardia que lo vigilaba la hija de este y otros familiares se convirtieron uh, al Evangelio de Jesucristo. Y, y, y ya el día en, eh, de su martirio, estando atado a una estaca, fue ahorcado por el verdugo y quemado en la, guera, en, la, en la hoguera. Y su última oración fue, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Por último, hermanos, de esta edad media, vamos a ver rápidamente a Juan Bunyan. Juan Bunyan vivió de 1628 a 1688. Y Juan Bunyan era un predicador evangelista eh, que le gustaba mucho predicar en cualquier parte. Siempre que hubiera alguien dispuesto a orar o a escuchar la Palabra de Dios, él ahí estaba dispuesto para eh, hablar en donde fuera, en, en abajo de un árbol, en un establo, dentro de una casa, en el valle, donde fuera. Pero en ese entonces la iglesia anglicana decía que nada más ellos, eh, eh, ella y sus, eh, digamos, este los que ella dijera eran los autorizados para poder predicar la palabra de Dios. Y Bunya no estaba de acuerdo. Él decía que cualquiera podía hablar de Dios, ¿verdad? Eh, entonces lo arrestaron originalmente por un periodo de tres meses. Y le dijeron que solamente con que ya no lo hiciera, pues lo dejaban libre y todo tan tranquilo. Pero él les dijo de antemano que en el momento en que lo soltaran, él iba a predicar la palabra de Dios, porque era lo que era correcto hacer. Entonces, esos tres meses, hermanos, llegaron a ser 12 años, pero fueron 12 años magníficos, porque, por ejemplo, muchos de ustedes conocen eh, el libro del progreso del peregrino, es el libro más vendido después de la Biblia. Y fue escrito en ese periodo de 12 años. Pero no solamente eso, sino que hay más obras de parte de, de Bunyan que escribió. Eh, sin embargo, pues lo conocemos por esa, esa referencia. Y Bunyan tenía dos libros en prisión. Que era eh, la Biblia, indudablemente, como libro principal. Pero también tenía el libro de los mártires de Fox, hermanos. Que estos hombres que estamos analizando aquí hasta este punto son uh, hombres que que están mencionados en el libro de los mártires de Fox. verdad. Ahora, hermanos, quisiera hablar de los mártires del siglo XXI, del mártir anónimo, yo le he llegado a llamar. Y podríamos decir, pero ¿de quién quiere hablar, hermano, como mártir anónimo? Bueno, hermano, pues, pues su nombre lo indica, del que no conocemos su nombre, pero que sabemos que por ahí está. ¿Por qué, hermanos? Porque la persecución ha continuado, incluso hasta nuestros días. Miren... Uh, accedí a una estadística eh, los datos que les voy a dar a continuación son de mediados del año 2018 a mediados del año 2019 uh, creo que no ha salido todavía la información del mitad del 19 a mitad del 2020 pero bueno esta es la información de la que, de la que dispuse hermanos en el último año hubo 2.983 nuevos mártires de la fe registrados que no conocemos sus nombres pero ahí están esto significa que en promedio nueve hermanos mueren por día por su fe. La cantidad total de hermanos en el mundo que sufren persecución está valorada en 260 millones. 9,488 edificios cristianos fueron atacados tratando de afectarlos de tal forma que los cristianos no se puedan juntar y reunir a, a buscar a Dios. 3,711 hermanos fueron encarcelados por su fe en el último año. Hermanos, déjenme decirles que el cristianismo está en vías de extinción en varios países. En países como Irak y Siria, el cristianismo ha, reducido, ha, ha sido reducido de lo que era, ha, ha sido reducido un 87%. Dentro de eh, la estadística a la que accedí, se mencionan los 50 países eh, que más sufren persecución. El país número uno que sufre persecución es Corea del Norte. Ahí los, que, los cristianos, hermanos, van a campos de concentración. Un padre cristiano, una madre cristiana, no pueden eh, hablar de su fe con sus hijos hasta que lleguen a cierta edad. Porque el solo hecho de que a un hijo se le pase, se le salga una palabra delante de un vecino, delante de cualquier persona, de que diga de algo de Jesús o algo de, de una fe en un Dios, es motivo para que sean introducidos en esos campos de concentración. Me tocó escuchar eh, el testimonio de una mujer que decía que eh, ella había escapado a Corea del Sur y había estado por algún tiempo en un campo de concentración. Y ella decía que era imposible, no podían tener una Biblia en ese campo de concentración, lógicamente. No se podían reunir. Dice que la única forma en que se podían reunir dos o tres cristianos para orar juntos, digámosle así, era ir al, a, a los baños, que hermanos, los baños, los guardias ni sospechaban que ahí podían tener una mmm, pequeñísima reunión de, de oración, dos o tres cristianos por las condiciones de insalubridad que había en esos baños. Centímetros, hermanos, de aguas negras en los pisos y una porquería, hermanos. En fin, los, los guardias ni pensaban y era la única forma en que ellos podían juntarse a orar. El país número dos en persecución es Afganistán y es por los talibanes extremistas que amenazan al cristianismo por primera vez en, mu en muchos años o quizás en la historia un país de Latinoamérica entró a formar parte de, de esta lista de 50 países y es el país de Colombia que empieza a ocupar el lugar 41 pero ahí no se da una persecución en, 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 en las urbes, en las grandes ciudades sino que se da una persecución en el campo y no es ni por gobiernos y no es por eh, grupos de otra fe, sino que lo es, hermanos, por grupos de delincuencia organizada, que lo que quieren es que los campesinos siembren droga. Y entonces, de esta forma, este eh, muchos cristianos son líderes de las comunidades y recomiendan eh, no hacer cosas indebidas, desde, desde luego, y eso les cuesta la vida hermanos de parte de, de, de estas personas hermanos esos son los mártires anónimos del siglo 21 mártires hoy día hermanos ellos comparten nuestra fe pero no comparten nuestra libertad primera de corintios 12 26 dice si un miembro padece todos los miembros se duelen con él hermanos Jesús fue perseguido y nosotros también somos perseguidos si andamos en las enseñanzas de nuestro Señor. Mira, déjame decirte tres formas de persecución que sufrimos tú y yo hoy día, en cualquier lugar, aunque aparentemente no haya persecución de peligro de muerte física, digámosle así. Mira, Cristo y el mundo ya están peleados. Y las formas de persecución que sufrimos hoy en día, hasta este momento, son, número uno, las burlas. Ahora déjame decirte algo. No vamos a pasar por algo que no haya pasado ya nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que en Mateo 27, del 29 al 31, nuestro Señor fue recibió burla de parte de los soldados. Todo en el capítulo 27 de Mateo. Ahora los versos 39 al 40. Recibió burla de parte de los que contemplaban su crucifixión. Versos 41 al 42. Recibió burla de los líderes religiosos. Verso 44. Burla de parte de los otros. Eh, que estaban siendo crucificados. Entonces. El tipo de perseguimiento, uno, burlas. Número dos, mentiras o difamaciones contra nosotros por seguir a Cristo. Mateo 1119 19, decían que Jesús era borracho y comelón. Mateo 12, 24, le dijeron que era un endemoniado. No nos va a pedir el Señor nada que él no haya pasado antes, hermanos. Y la última persecución es la persecución física. Hermanos, si nosotros somos cristianos genuinos, vamos a recibir persecución. Vamos a poner un ejemplo, mira. Estamos en una cena, estamos con personas que no son nuestros hermanos, y bueno, pues estamos ahí, comiendo. Y resulta que por ahí alguien surge con un comentario que dice que está a favor del aborto, vamos a decir. Y resulta que nosotros como cristianos tenemos, digamos, tres opciones. Hacer como que no oímos nada y, y bueno, vamos a seguir siendo ahí amigos de los que, de los que están ahí en la mesa. Uh, tenemos otra segunda opción, que es unirnos a su forma de opinión. Y más amigos vamos a ser de ellos y nos van a tratar muy bien. Hermano, pero en el momento en que abramos nuestra boca y digamos y profesemos a Cristo y digamos lo que Cristo opina sobre el tema, hermanos, en ese momento te van a degollar, se van a ir a la yugular y te van a comenzar a atacar y te van a, a, se van a burlar, te van a difamar, te van a poner apodos, en fin. Eh, pero debemos de hacer lo que debemos de hacer, hermanos, y es profesar a Cristo, y así Él, nos confesará delante del Padre. Hermanos, acabamos de ver historias admirables de cristianos que terminaron bien su carrera, vidas dignas de ser imitadas, almas que confesaban ser cristianas en medio de la persecución de muerte. Ahora te pregunto, ¿tienes la misma forma de responder ante las burlas y las difamaciones, que son las principales formas de persecución que enfrentamos tú y yo hasta el día de hoy? Enfrentemos las burlas y las difamaciones de las que podamos ser objeto como una forma de, de entrenarnos para cuando nos enfrentemos a las persecuciones mayores que ponen en riesgo nuestra vida física. Recuerda, todo aquel que declare a Cristo delante de los hombres, Cristo lo declarará delante del Padre. Dios les bendiga, hermanos. Amén.